Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Champions League vinner med Bayern München. VM-bronsen med Sverige. Och en hel del annat. Patrik Andersson behöver kanske ingen närmare presentation. Den gamla mittbacken och lagkaptenen i landslaget var en tongivande spelare under 90-talet och en bit in på 2000-talet när skador till slut satte stopp. Därefter har han letat efter sin plats i fotbollssverige och inte riktigt lyckats hitta den. Men han har på tyst vis inte hållit igen om sina åsikter och de får vi ta del av här i podden. Naturligtvis börjar vi som vanligt med en faktaruta. Ålder? 44. Familj? Alexandra, Jesper, William. Bor? För tillfället på Lidingö. Utbildning? Ja, det är grundskola. Lön? Ingen lön. Din största upplevelse som fotbollsspelare? Det är ju självfallet Champions League-vinsten 2001. Med tanke på att... Det finns inget större för mig i alla fall. I Europa finns de bästa fotbollsspelarna. Representerar de största klubbarna i Europa. Och sen är det en, ö- en prestation som sträcker sig från september till maj återpå. Och eh, framförallt sättet som vi med Bayern då vann det. Slog United i två matcher i kvarten. Real i båda mötena och sen då Valencia i finalen. Så det slår allt annat. Den bästa spelaren du har spelat med? Mm. Det är inte enkelt. Jag har ju spelat med ett antal riktigt bra. Jag brukar lyfta fram Jonas Törn och Martin Dahlén i landslaget. Och i Bayern då Effenberg och Kahn. I Barcelona, Rivaldo och Ronaldinho. Och sen självfallet Jocke Björklund. Vi bildade ju en tandem där vi hade alla egenskaper som man behöver för att vara en bra försvarsspelare. 
Är det någon motståndare du tyckte var speciellt tuff i under karriären? En som har väldigt svår att ha, uh, ha kontroll över är Romario. Den formen han uppvisade under 94, det var fantastiskt. För. Det var inte enkelt. Jag tänker framförallt på den matchen i Pasadena semifinalen, första halvväg där, där de sprang in och ut. Och det var ju troligt att vi lyckades hålla 0-0 i paus där. Vilken är den bästa publik du spelat inför? Um, stor stämning, självfallet det avvarande Västfallenstadion i Dortmund. Den här gula vägen det är något enormt att bestå där. Det är starkt. Och vilken är den häftigaste arenan du spelat på? Det vill jag nog säga Bernabeu i Madrid. 80 000, 80 000. Vad är det den har? Ja, den är otroligt tajt ju. Och sen framförallt hur fansen sluter upp. Komma dit med, med Bayern eller Barcelona. Det är, något, det är grymt. Brukar du ta fram grejer från Youtube som du varit med om och liksom få njuta och ta fram lite gåshud och i så fall vad? Det är ju så under, under karriären så rusar allt på. Det är väldigt sällan man har möjlighet att stanna upp och njuta. Så det blir ju framförallt efter, efter karriären. Och, eh, målet i Hamburg självfallet uppmärksammades ju för, för en tid. Det var det du avgjorde hela Bundesliga bara det stämmer, det stämmer ju. Det, det var faktiskt inte så länge sedan. 2013 så firade jag Bundesliga 50 år. Va? Och då var jag nerbjuden till, till Hamburg idag. De spelade in ett program. Va? Och eh, i samband med det så... Fick man uppleva de här slutminuterna i Hamburg. Det var något helt sanslöst. Jag vet inte om du är en sån som samlar på tröjor. Är det i så fall någon tröja som sticker ut som du är glad att du har bytt till dig under karriären? Det sticker ut. Ofta så blir det ju så att man byter tröjor med de som man har haft en relation tidigare. Eller möts ofta och haft tuffa dueller med. Uh, en Shiro till exempel som jag kamperar med i, i Blackburn bland annat och mötte sen på resans väg i engelska landslaget även i Newcastle sen då i Champions League alltså. och Har du mycket tröjor? Ja, väldigt mycket. Sen blir det ju att uh, man ger bort till, till vänner eller till uh, välgörenhet och så va. Men med tanke på min flyt här nu så har jag rätt mycket måste göra av med va. Så vi får väl se var det hamnar om det kan gå till någon välgörenhet. Du säger ju att Champions League är det som sticker ut. Finns det någon annan medalj du är lite glad över och som du ibland kollar på? Du har vunnit väldigt mycket. Jag vet inte. Självfallet är det VM-bronset 94. Ja. Fantastisk sommar. Ja. Där, vi, där alla i stort sett formtoppar under, under den här perioden. Ja. Och det är också, vägen var ju kantad. Men det är så att tur är någonting man förtjänar i vissa lägen, i vissa matcher. Så hade vi lite tur va. Vad kör du för bil? Jag kör tyskt. Kör en Mercedes. Vad röstar du på? Jag röstar på Moderaterna. Vad har du för motto? Det är njuta av dagen. Jag vet inte om vi ska säga Carpe Diem. När var senast du grät? Uh, ja. uh, i, 
ska föregå de privata skälen. Eh, när var senast du var onekter? Det är ett par tag sedan faktiskt. Eh, ja, eh, början på året kanske. Tror du på någonting? Eh, religion, Gud eller... Det är väl mer så att vi har utifrån varje år, tre år så har vi ett liv och det handlar om att göra, göra det bästa av det. Att, att försöka uppleva så mycket som möjligt för det kommer inte igen. Vad läser du? Jag läser eh, ekonominyheterna, jag läser dagstidningar, eh, självfallet eh, sporten. Både svensk och utländsk media för att hålla mig up to date. Jag läser barnböcker för min son. Även serietidningar. Och eh, jag har blivit bättre när jag även läsa skönlitteratur för egen del. Det var ju någonting som jag hade möjlighet framförallt under min aktiva karriär. Att eh, på alla de här långa samlingarna eller de korta inför ligamatcherna att eh, hitta egen tid och bara... Slappna av och läsa, läste väldigt mycket böcker. Och det var något som jag fick uppleva. Jag skapade mig ett eget bibliotek när jag flyttade hem. Jag vet inte hur många böcker jag och Jocke Björklund har släpat hem från samlingarna. Vi har på antikvariat och köpt antika böcker och reseskildringar bland annat. Vad lyssnar du på? Jag försöker lyssna på ja, morgonnyheterna. Så. Vad ser du på? Ja, det är där jag ser mig ju, med tanke på att jag har haft, haft en son som blir sju nu och är mycket uppmärksam i det. Och egen tiden blir ju ofta efter man har lagt honom tv-fyranheterna och sen sporten och sen är det godnatt. Hur aktiv är du på sociala medier? Facebook, Twitter, Instagram? Inte alls. LinkedIn. Malmö FF är givetvis centralt i Patrik Anderssons liv. Det var ju där hans pappa spelade och var tongivande på 70-talet. Och det var där han själv tog sina första steg i karriären. Och det är där hans brorsa både spelade och nu är sportchef när klubben stormar ut i Champions League för andra året i rad. Det blir ingen analys av låtningen för podden inspelad innan lottningen gjordes nere i Monaco. Men vi pratar mycket om Malmö. Och det var ju faktiskt så att Patrik Andersson ett par gånger om trodde att det var han som skulle bli sportchef för Malmö FF. Men av olika anledningar blev det inte av. Utan istället är det hans brorsa som styr Malmö FF i dagsläget. Det är svårt att gå runt Malmö FF i dessa dagar som ju nådde Champions League. Vad känner du när du ser en sån match som den mot Celtic på hemmaplan? Ja, nej, jag får ju fortfarande rysningar. Hymnen är ju något fantastiskt. Va? Och, eh, det är ju den europeiska spelplanen där man vill vara. Va? Men man får heller inte glömma bort vardagen. Va? Det, det är svårt att prestera på, på alla plan. Jag tänker både internationell och sen på med ligan. Det är trots allt ligan allsvenskans säkerställare eh, förutsättningarna för nästa säsong. Va? Så det är viktigt att Malmö nu tar sig samman och blir topp tre. Va? För ett eh, gruppspel nu är fantastiskt. Va? Sen måste man ju också veta och ha perspektiv att det är otroligt tufft att ta sig vidare från ett gruppspel. Och skulle, 
Skulle inte Malmö vara internationellt representerad nästa år så blir det ett otroligt antiklimax. Både för, för föreningen, för spelarna och även publikt. Alltså, när det gäller att ta sig samman nu i ligan, man verkligen måste plocka fram den här professionaliteten med att prestera. Är du ändå imponerad av liksom vad de gör jag menar, för andra året i rad? De har bytt nästan ett helt lag. Och de... Det är ju när man tittar på, jag vet inte om det var bara Rosenberg från de första matcherna som kom ju till någon bland annat. Va? Har jag glömt någon? Och Adou. Adou kom in, va? så det är ju tre man som var med. Men alltså det är ju det är fantastiskt bra. Men klubben har varit väldigt noggrann också i sin, sin scouting va? och verkligen pinpointat de här, eller identifierat positioner de behöver förstärka och, och verkligen då haft en, en bruttolista där man då har varit väldigt noggrann. Va? Du var ju själv när du vände hem från Barcelona så var du med och vann ett SM-guld 2004 och sen du fick ju din olyckliga skada jag tror mot FC Thun stämmer, 2005 ja. i Champions League-kvalet. Ja. Efter det kom du aldrig tillbaka men just vet hur svårt det är för svenska klubbar att göra det två år i rad. Var... Ja just ja, men framförallt man vet ju vad, vad det handlar om va? och föreningen i sig har haft rutinen nu då hur imponerad är du av din bror Daniel Andersson som ju faktiskt är sportchef och är mm. i högsta grad delaktig på det? Mm. Ja men självfallet är jag väldigt stolt. Va? Jag vet hur kommittad han är va? och jag vet hur mycket arbete han lägger ner. Va? Och sen vad som är det allra viktigaste är att han har internt ett stort förtroende kapital va? och eh, har den backningen. Och, och det krävs ju för att man ska kunna leverera på den, på den nivån. Va? Och, eh, nej. Hur, hur mycket dialog har du med honom? Jag menar? Nej men självfallet så pratar vi om att... <coughs> Jag tror för hans del också att, att det känns skönt att ha någon att ventilera med och luta sig emot. Va? Och framförallt få bekräftelse på att, man, eller att han gör rätt val och att han går på rätt spelare. När han fick jobbförfrågan då när Rickard Norling mycket hastigt hoppade av och Per Ågren klev åt sidan. Han fick, vad var ditt råd till honom? Klart du ska ta det eller det är ett jävla tufft jobb? Ja men självfallet, jag vet ju hur, hur han känner för klubben och för hans... Blir det ett naturligt steg också. Det som spelar sen då som jag vet under den här säsongen att både han och Rickard hade ju väldigt mycket att säga till om, om, om värvningar. Va? Så det blev, han var ju inne i det, inne i processen. Alltså. Jag tyckte det var ett naturligt val. Va? Alla passar ju kanske inte till en sportchef. Vad, vad tycker du att han har för egenskaper som gör att han har lyckats? Ja, men framförallt har han ju han har ett väldigt bra nu säger jag, fotbollsöga. Va? Men sen var han var inne i processen, han kunde klubben han, eh, på relationsnivå. Han kände ett förtroende liksom, och framförallt hade eh, människorna där i styrande befattningen fått se och lära känna Daniel och, och, och fått ett kvitto på att han kunde prestera. Du var ju själv aktuell i olika omgångar mm. för Malmö FF, först som tränare och sen som sportchef. Hur, hur ser du på det idag? Ja, men självfallet, Malmö FF är ju laget i mitt hjärta och det handlar ju att, att ge tillbaka till en förening som har varit med och bidragit till den jag är idag. Va? Så självfallet när jag får frågan så, så var jag intresserad av ett uppdrag i någon funktion. Va? Och nu blev det väl inte som jag och andra hade hoppats, va? men ja. Det är någonting som jag har lagt bakom mig nu. Va? Nu, nu stöttar jag klubben på, på andra sätt. Är det det minsta klivet just med Daniel som har det jobbet som du kanske var tilltänkt för? Eller är det... Nej, definitivt inte. Jag älskar min bror. Jag är väldigt glad för hans skull va? och eh, uppmuntrar honom i det. Så, nej, jag är jätteglad. Idag har du flyttat till Stockholm. Det är nya tag så att säga. Du lämnar Skåne. Hur känns det? Det känns väldigt bra. Ja. 
Jag har ju spenderat väldigt mycket tid här uppe under åren, dels som aktiva. Jag är mer tid i Stockholm än nere i Skåne. Alltså. Sen har jag haft olika eh, bolagsuppdrag här sen egentligen. Sen 2006 i varje fall när jag eh, lär mig fotbollen. Alltså. Ja, det känns naturligt att vara här och vara nära och hålla sig i show. Vad är, hur mycket fotboll är det i din vardag idag? Uh, vardagen är ju att jag, under, under fjolåret så hade jag, jag har ju en, en avsättning i mitt namn med MFF just, där jag hade i fjol i alla fall ett projekt med, med klubben där jag ville jag, jag tyckte att uh, eller jag ville skapa optimala förutsättningar för våra ungdomar och skapa en medvetenhet vad som krävs idag för att bli professionell och, och gå hela vägen va? och det jag gjorde då jag, jag tyckte att uh, att när, när uh, ungdomarna tar klivet upp i, i en A-trupp så måste man framförallt mentalt men även uh, psykiskt och, och fysiskt vara där va? för att kunna konkurrera fullt ut. Va? Så vi gjorde en pilot i fjol uh, med två spelare födda 98 då. Marco Johansson och Honor Kuran då. Och det jag gjorde då var att jag gjorde en screening på dem uppe på Bosan där vi då dels tittar på kroppssammansättning vi kollade på eh, även kostförutsättningar och diskuterade sömmar och sen gjorde vi även fysiska tester. Mer för att skapa medvetenhet och få en referens till att okej okay, här befinner vi oss idag. De här, I allsvenskan ligger vi här och även då professionellt vad krävs. För jag upplever idag att ungdomarna ser ju kanske oftast då allsvenskan som ett delmål. Men tankemässigt säger man ute i, i de stora klubbarna va? men... Det är många om det. Det är smalt i toppen. Va? Och just att skapa det här att vad, vad krävs. Va? Det kan vara sådana banala saker som att bara vad man stoppar i sig. Va? Idag så belastningsmässigt, idag med akademier då i skolor och belastningar i, i klubbar. Så, så krävs det ett visst intag ju. För att överhuvudtaget kunna bygga, vi pratar fysik, kunna bygga muskler. Då måste du ha ett, ett visst proteinintag till exempel va vätska är jätteviktigt och då såg vi på de här killarna då att de låg ju bara på hälften av de 4000 och det är alldeles för litet för att mäkta med två pass om dagen va skola på det va att veta då vad kan jag själv göra vad är mitt egen ansvar jag upplever idag och du vet med skolan att man äter kanske mycket va? men vad äter man har jag någon nytta av det va att skapa... äter fel grejer äter fel grejer du äter men du är ändå ständigt tung så det var väldigt nyttigt va Marco idag är uppflyttad i A-truppen och är tredje medvakt idag och att framgångar i Roland Nilsons landslag. Så att det är den typen av grejer? Du ja, scoutade också? För jag scoutade för United. De, de gjorde ju också tidigare. De hade ju ingen på den eller på den nordiska marknaden och ville testa det. Va? Och under första halvåret var min huvuduppgift var ju att hitta en ersättare till Fandersärva och det var otroligt simulerande dels då egentligen som utespelare att få följa de bästa målvakterna i, i, i Europa va? då var det ju så här att Sir Alex då, han hade ju han var väldigt het på Peter Tjeck jag kan nämna att när jag kom över då till Carrington då, Carrington är ju deras träningscenter så satt jag ner med 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 David Gill då, vdn och även Sir Alex då. Och det första de sa till mig det var att don't waste our money. Du måste veta från början vad är menu level. Lägg inte ner tid och pengar på spelare som inte har förutsättningarna. Du ska kunna direkt kunna säga att detta är menu quality eller kan bli. 
Och sen så visar de mig lite olika klipp då på att de vill säga att detta är inte manjor. Då kommer jag ihåg då att de visar klipp från David Luiz som då var i Benfica. Som då var han väldigt fladdrig spelare och tog väldigt dåliga beslut. Så då sa de Patrik, det här vill vi absolut inte ha i vår klubb. Och sen, jag vet inte hur lång tid det tog innan Chelsea klippte honom för väldigt mycket pengar. Och idag så är han ju en fantastisk spelare och... Men lite fladdrig i sig. Fortfarande, men, men han har ju spelare. Och han, det tog ju lite tid, men sen har, så akklimatiserar han sig till, till Premier League. Och idag är en väldigt bra spelare. Och den men du åkte runt då liksom och ja, visst. Jag, jag tittar ju på Manuel Neuer bland annat. René Adler idag som är i Hamburg. Var i Leverkusen då. Tittar på... Uh, vad heter han uh, Martin Steklenborg som jag var väldigt förtjust i såg honom bland annat uh, nere i Amsterdam i landskampen bland ja, annat väldigt förtjust men sen gick ju han var i Ajax då ja. sen gick han ju till Roma och där så stötte han på patrull va. sen har han hamnat i, kört runt lite va. men det var ju en väldigt duktig målvakt tyckte jag bra på fötterna dominerar sitt straffområde men det jag skulle komma till var ju att uh, Sir Alex var väldigt förtjust i Peter Tjeck när han var i ren, men vågade inte gå all in då för att han tyckte att han var för ung. Och han ville inte göra om samma misstag nu. Och då gick han på David De Gea och tog honom väldigt ung. Va? Och nu ser vi vilken bra målvakt det är. Va? Nu tror jag att han kommer gå som fri transfer till... Real till, till, ja. Men jag följer ju då bland annat Anders Lindegard. Ja, just det. Och då såg jag honom. Ja, jag, jag såg honom där i Ålesund då och blev inte alls förtjust i honom va. Det kan ha varit också va. Men då hade ju, vad heter han nu målvaks, uh, Stil, Eric Stil. Ja, hade följt, följt honom på plats och hade bestämt att jag, om man hade gjort, efter att jag lämnat mina rapporter om man redan gjort beslutet va. Ja, okay. Så man tog honom då i vinterfönstret där va. Men sen tittar jag på en annan norsk spelare. Han var bara 16 år. Mats Möller Dälig. Landslagsman idag. Ja, han var väl i Manchester United en kort Ja, han blev åsakande med Men det roliga var då att det är ju så, jag reste mycket med Björn Andersson ju. Som ja, jag minns känner och, och vi, tidigare svensk landslagsspelare ja, som en scout. Och, och vi tittar ju på samma. Vi konkurrerar ju om samma spelare. Och just Mats Möller Dälig så jag ringde upp eh, Jim Lawler då, som var chef för deras scoutingverksamhet. Jag sa detta är det bästa jag har sett. Liksom. Då sa han, ja, vi känner väl till honom. Han har varit här tre gånger. Vi gillar vad vi ser. Men träffat hans föräldrar. Och de är rätt små. Så tänkte jag, det är jäkligt märkligt. Detta ser man någonting. Så är de oroliga för hans fysik. Va? Men de tog honom i varje fall. Och han blev ju årets akademispelare där va. Och idag är landslagsman från Norge. Va? Så. Ja, men inte United. Det var väl Cardiff nu. Han vet Tyskland. ja. Hans pappa är för övrigt journalist. Det stämmer, det stämmer ja. Ja, så, ja. Ja, sen har jag ju... Men andra. du släppte United eller ni bröt? Jag, jag hade ett konsultatak på ja. ett år va? Ja. Och de kände att, som jag sa innan, att marknaden var för, för liten. Det handlar mer egentligen om att säkerställa var befinner sig den nordiska marknaden. Så jag tittar ju mycket på FCK. Mm. Vi hade bland annat då... Oskar Wendt var ju där då va? för tittar jag, Oskar då rankar kanske i bästa danska utorbacken då och då ställde jag honom mot Abidal, mot Christian Ansaldi då Kohl i Chelsea för att se okej okay, här är de, här är Oskar för att lära sig då, okej okay, vilken nivå håller vi och likadant då så Rosenborg och Euroleague för att titta då de hade han Henriksen då, väldigt talangfull mittfällare som är i Alkmaar idag tror jag för att se okej okay, nej Titta på Christian Eriksson. Inga svenskar? Nej. Det var inte aktuellt då? Nej, det var det inte. Uh, 
Christian Eriksson då. Men då tyckte ju klubben att uh, han behöver ett mellanstopp. Det gick inte till Tottenham. Bra spelare va? För att mycket i landslaget. Alltså det var väldigt lärorikt. Kul. Just det här att man, lär, man bryter ner spelaren i... Ja, titta på egenskaper och vad som var intressant för United i, på, i de unga åldern var ju speed och teknik va? det var det viktigaste sen allt annat kan man ge dem den fysiska biten kan man ge den taktiska Cristiano Ronaldo hade ju de här och sen skolade man in honom i systemet sen va? men just då är det viktigt, rata inte dem rata inte dem i tidig ålder om de har speed och teknik är de små, ja men hur ser det ut ute i Europa idag hur är det att komma till Carrington? Jag menar, du har ju ingen relation med Manchester United på det Nej, sättet. inte mer än att det var mitt favoritlag. Och, nej, ja. Jo, men ändå. Och, nej, nej, men det känns väl bra. Jag har ju stött på dem genom åren. Ju. Så det kändes jättebra om man delar av det. Ju. Det var så jäkla kul för att kolla på Tottenham mot United. Så träffade jag Redknapp efter matchen. Fan, sa han. Anderson, you look fit. Wanna play? Han var sysken på en affär. Ja, det var ju härligt Du har även jobbat med Barcelona Jag jobbar Ja det stämmer Jag jobbar fortfarande med dem Nu har vi planerat en kamp Vecka 44 då för svenska ungdomar Nere i Barcelona på deras installationer Och jag har gjort Hiten till sex kamper då Med Barcelona då med deras instruktörer Vad är det viktigast för Barcelona Är det att hitta spelare eller är det för att föra ut det bra, sitt namn Det är för ut sitt namn ja Och sen är det också ett sätt att få ut Sina instruktörer som de jobbar då i vardagen i sin akademi. Och akademierna är ju så att det är frikopplat från klubben. Där går barnen när de är 5-11 år. Ju. Och sen efter det så blir det en grym selektering kan man säga. Och det är kanske bara två i varje åldersman som sen lyckas ta sig in i föreningar. Men vad som är viktigt för klubben är, är ju att skapa de här goda värderingarna. Hur man ska förhålla sig, hur man ska vara en bra kompis. Och sen självfallet den... den Tekniska och taktiska utbildningar. Så att man skapar bra spelare, bra människor. Och sen tittar man i regionen kring Barcelona så finns det ju, då har ju trappan där med väldigt många bra klubbar på hög nivå. Va? Så... Är det, tycker du det är kul att jobba med unga spelare? Ja, men spelare? Tycker jag, kul. jag tycker det är jättekul. Det, det handlar ju också att ge tillbaka. Och jag tittar ju den röda linjen. Jag tycker det är väldigt kul. Vi har ju valt att lägga i Sverige då, i, i Bjäre då va? Sätt att ge tillbaka till Bjäre. Koppla ihop det med Barcelona. Du är från Bjäre för de som ja, inte vet. Minns att du kallas på till Bjäre. Ja, alltså. Nej, sen är det ju så också. Ska jag ha tre unga ungdomar så krävs det ju plats. Och det är inte så många ställen som kan ta... 300 ungdomar. Men jag ser ju det är möjlighet för ungdomarna att få en inblick i börsen hur de jobbar. Även jag kopplar på 20-25 svenska tränare som får möjlighet få en ny övningsbas och förhoppningsvis ta in det till sina klubbar. Så jag ser ju den röda linjen då. Börsa, svenska klubbar, ungdomar liksom. Så det är grundtanken med då. De här fotbollsdelaktigheterna, räcker de för att du, eller vill du ännu mer in och jobba med fotboll? Det handlar ju, det är ju också att titta lite var, var, kan, var någonstans kan jag erbjuda det här lilla extra. Jag har, utifrån hur jag ser det, gått hela vägen för att uppleva vad som krävs för att verkligen gå hela vägen. När jag tittar runt i Europa idag så är det många av mina gamla kompisar som har höga befattningar i föreningar och tränar. Så självfallet så har jag också försökt se vad kan jag göra skillnad va? Tyvärr så har ju inte 
den platsen infunnit sig i nu va? beroende på en massa grejer att det, 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 där finns människor idag som besitter de här positionerna men självfallet har jag haft en ambition att vara delaktig i svensk fotbolls utveckling ja, om man säger att till exempel du har en stark koppling till Bayern München där mm. du spelar, jag menar går man Bayern Münchens mm. museum finns bland det där målet ja, på Hamburg som du pratade om i Faktarutan och liksom jag menar du var ju del av en fram och jag vet Björn Andersson har jobbat där. Det är inte så att du skulle kunna gå tillbaka dit. Eller du vill helst jobba i Sverige. Jag vill jobba i Sverige. Jag var 17 år professionell. Var 12 i utlandet. Var, har gjort en resa när jag kommit hem till Sverige. Jag har barn som fick göra min resa. Nu vill jag finnas där för dem. Och, och eh, Sverige. Och nu Stockholm är min, min plattform. I, ja, vi pratade ju innan om Malmö där fanns ju alternativ, jag vet även Djurgården var ju intresserad av att plocka in det ihop med Magnus Persson mm. ofta känns det som att du vill gå in som nummer ett och kanske inte som nummer två är det något du i efterhand kan ångra eller känns det som att det är rätt? Uh, nej, jag är nog mer öppen idag och uh, men uh, i det läget uh, med Malmö så handlar det ju också om att Hasseborg har gjort en framgångsrik re- resa i Överbjud en assisterande sportchefsråd och kände att han hade gjort sin resa och att jag ville komma in och göra mitt va uh, men... Det var det samma i Djurgården då när de ja, ville Djurgården var inte så det var, det, det var andra saker det var privata skäl också va? att, det är inte, då var det kanske inte så enkelt att sätta sig i Stockholm va? Men självfallet så idag har jag en öppnare blick och ser att det öppnar upp andra vägar. Och är det, är det mer som tränare eller är det mer sportchef eller är det liksom mer ett helhetsgrepp? Du, om du själv fick skrädda sig, det får man ju sällan men ibland nej, kan man ju så, drömma. Nej men det är väl lite, jag står för kontinuitet att kvalitetssäkra en röd linje va? så mer management i så fall i någon form. Så där säger man själv i varje fall. När du tittar ut, du säger då många av dina gamla kollegor ute i Europa jobbar ju. Mm. Många av dina, man kopplar ju ofta ihop det med vm 94 Tärna och sin akademi. Mm. Henke Larsson ja, jobbar i Helsingborg. Dalin jobbar som agent. Mm. Är, det, är agent något du hade varit intresserad av? Eller? Jag är delägare att bolag idag som jobbar med, med rådgivning. Det är. Så att, är det något du hade kunnat t- tänka dig trappa upp med? Vi får se. Det är ett nystartat bolag så vi får se. Som du driver med? Ett antal, men det är inte bara fotboll utan det är även hockey. Mycket mot dam. Ja, okay. mm. Vad kan ni tillföra? Ja, det hoppas jag framförallt. Det är ju en, en damfotbollen i Norge är ju en intressant marknad. Många av våra svenska tjejer och spelar i klubbar som inte killarna är i närheten av. Där vi tittar de stora klubbarna ut i Europa kopplar på en damverksamhet. Va? Vilket gör det väldigt intressant eh, marknadsmässigt. Om man ser det är också en, en ny marknad på något sätt. För precis som du säger, jag menar att mm. PSG lägger till en ja, verksamhet. Och så. så är det ju. Det är, är jag det vet ju extra... själv från min tid i München. Där de dag där, där i Barcelona tittar på London-klubbarna, Liverpool, de franska klubbarna. Alltså det är, det är inne. Vad är det för personer du jobbar med där? Kan du berätta det? Jag jobbar vd för bolaget i Skärledje som hade djurgårdskopplingen. Ja. Putte Karlsson är med i Kristoffer Ottosson på hockeybiten. Okej. Okay. Ja, det är något ni drar igång nu helt enkelt? Det stämmer, ja. ja Okej. Okay. Vad blir din roll? 
Jag är delägare och även rådgivare i det. Och kommer... Kände du att det var viktigt själv när du kom fram? Menar, du jobbade ju mycket med Roger Ljung tror jag och även en del med Vincenzo. Vincenzo, ja. ja just. Och så. Var det en viktig del för dig? Ja, men självklart ju. Det, det är väldigt viktigt att det handlar om fokus ju, att kunna sova gott om nätterna. Att min uppgift är att leverera på plan ju, och se till då att min familj var bra. Och sen allt annat flyter med. Sen har jag haft en fördel då att jag har kunnat involvera mig själv och sätta mig in i alla de här bitarna som är viktigt, att man ska, viktigt för att kunna ha en bra fotbollskarriär. Att kunna lägga all tid på, på skenet kring fotbollen och veta då att det här sköter sig av sig själv. Sen är det väldigt viktigt efter karriären eller om man har möjlighet under karriären att verkligen sätta sig in. Vad innebär det att lämna ifrån sig ett förtroende? Så att det sköts. Vi har ju sett på många håll att det kan gå riktigt illa också. Så det är väldigt... Ja, för det känns som att kanske inte varje vecka, men rätt regelbundet läser man ändå om spelare exempelvis i Premier League och till mm. och i USA mm. som har tjänat enorma pengar under sin ja, karriär. Och sen plötsligt är de panka och blåsta. Ja, jag läste ju en studie om NBA-spelarna. Man tittar lite på dem idag då. De som verkligen går hela vägen man tittar på deras bakom, vilken inblick va? Och sen helt plötsligt är man rik va? Jag vet inte hur många av dem som var bankrota efter... Alltså det var en stor sida, jag tror det var 60 procent. Nej, jag tror att det är två av tre efter fem år. Ja, vi är som en bankrutt då. Ja. Nej, alltså det är otroligt viktigt va. Att, eh, jag upplever idag också att väldigt många lever det korta. Det är snabba cash va. Men i en fotbollskarriär, men eh, många har inte möjligheten att utbilda sig på resans väg va? Det är otroligt viktigt va. En fotbollskarriär är ju i många fall om man jämför med andra yrken väldigt kort va. Och då är det väldigt viktigt att dels säkerställa det man kan och förvalta det på ett bra sätt samtidigt om det är möjligt att utbilda sig att, att börja också planera i god tid för ett liv efter fotboll ja, för det, det, är ju inte, det kan ju inte vara helt lätt jag menar du med alla dina enorma framgångar ja. och i mm. den yppersta världsliten ja, med, ja. jag menar bara Bayern München och sen plötsligt bara ställa ja, om till ett annat liv ja, visst. Nej, det är väldigt tufft för man är van att alltid vara i ett sammanhang att vara delaktig i någonting att ha en känsla att man går till någonting och uppleva någonting tillsammans så när en dag så så blev det tystare ja, Hur och, var det? Eh, jag var ju rätt inställd på hur jag ville ha det efter jag slutade jag ville finnas till hands för mina barn va? och försökte skapa ett innehåll va? sen självfallet ju, träningen är ju någonting som man inte kan ta bort va du kan inte trycka på en knapp. Jag är van att jag, jag måste ha det här va, för att finna mitt, finna mitt lugn. Va. Så jag måste ju träna fortfarande väldigt mycket. Va. Men självfallet den här känslan att gå till någonting, känna delaktigheten, att finna i ett sammanhang. Det är ju någonting som man måste jobba med. Va. För det är, det är en stor omställning. Det det. Ja, men det hamnar väldigt mycket när man slutar så hamnar det på ett egen ansvar att man själv ska liksom fixa det. Du säger att du har haft mycket kontakt med dina gamla klubbar. Hur viktigt är det? Ja, det är ju väldigt, väldigt viktigt. Ja. Dels att hålla sig informerad och sen så bibehålla relationerna. Och sen försöka bibehålla den känslan att man alltid är välkommen när man kommer ner. Va? Jag försöker ju besöka München, besöka Barcelona kontinuerligt. Va? Likaså har varit i München Gladbach. Va? ofta är det ju så att kontinuiteten i klubbarna är på ledningsnivå. Va? Och, och det blir liksom att 
Men du har inte velat öppna upp för en karriär utomlands för att du helst vill vara i, i Sverige helt enkelt. Men du känner ändå att det är viktigt att hålla de kontakterna. Ja men definitivt ju. Det, det, både klubbarna och städerna ligger mig varmt om hjärtat. Va? Och det är ställen som jag tyckte om att finna sig i och, och återvända till också. Sen är det ju kul att rent sportligt ska gå bra för både Barca, Bayern och Borussia. Alla tre representerade i Champions Ja, det känner man. Lever det kvar i en så att säga? Definitivt. Ja. Och sen är det ju verkligen kul. Har ju Max Eberl som ny sportchef eller inte ny men som har varit ett tag i, i Borussia nu som har satt en kontinuitet i föreningen med Nordpark, nya stadion med den nya träningsanläggningen och nu blir man belönad i form av Champions League. Kollar man igenom... Eller kollar de med dig om de är intresserade av en svensk spelare? Exempelvis när Oskar Wendt eller Brandmö Högata går till Borussia Mönchengladbach. Ja, man har ju Ove Flint, dansken som scoutar någon skandinavisk märkning och han har bra koll. Ja. Vi har en bra relation, vi har rest och kampanjat ihop. Ja. Och det är ju kul att vi har två svenskar nu i, i Oskar och eh, Brandmö i Borussia. Att båda två. Men det är inte så att de ringer till dig och säger vad? Nej, det är det inte. Det, det är mer kanske tidningar i så fall som vill ha en kommentar om, om namnen i så fall i, i efterhand. Det är ju ingen hemlighet att du har varit intresserad av det här jobbet på förbundet där man ju har dratt paralleller med Stefan Lövgren som jobbar i Hamburg som en övergripande sportchef och även Oliver Birhoff, du nämnde själv Willy Sagnol som ju varit i Frankrike och i Bordeaux. Vad tror du det betyder liksom om att du har varit ute så tydligt, lite mer tyskt om man säger jag är ju skolad i utlandet och där gäller ju att, att ha en åsikt att, att stå för någonting och vara öppen och ärlig vad man vill uppnå ju. att ha en åsikt Tror du det kan ligga dig till last att man är så tydlig eller är det positivt? Det får framtiden utvisa men tydlighet är aldrig negativt Nej. Hur, hur hade du velat lägga upp det om du la upp det liksom att på sikt det är ju inte nu, det förstår ju alla det är fullt fokus på att ta sig till EM och så, men om du ser på sikt, vad är fördelen med det upplägget? Fördelen är ju framförallt att bygga ett dynamiskt team ju, där det finns en samsyn ju, att det finns en röd linje, att alla står bakom den interna målsättningen och alla hjälps åt att säkerställa att att det upplevs det man har kommit fram till, att man skapar ett igenkännande, att man förbereder ungdomarna på att, på att detta förväntas av dig när du kommer upp på, på planivå. Och, och framförallt tycker jag att det är viktigt att framförallt enas om vad är det som gäller ja, för svensk landslagsfotboll. Vad, vad står den för? För mig handlar det om att där är ju alla vinnare, det är de bästa i landet vi jobbar med. Och då handlar det om att, att vinna matcher och det måste man utstråla ju. Den känslan måste man märka vid varje samling att det är Men därför det, vi är här. Det låter lite som Martin Olsen som vill ha liksom en röd tråd från liksom P15 upp till Åland. Så ska mm. man på något sätt spela på samma sätt? Är det det du... Ja, men jag, tycker, jag tycker ju att... Jag tycker ju idag att man tittar på klubbarna idag. Det är också där att vad har förbundet för håll idag? Då måste man också stå utåt. Vad är förbundets roll? Ska man ha ett övergripande ansvar om allt? Eller särställa då landslagsfotbollen som jag då tycker står för att där är det resultat som gäller. Och sen har man en stöttande funktion mot klubbar och förbund och så. Sen tycker ju jag att det är upp till varje klubb 
att utbilda sina spelare och stå för sin modell. Och min förhoppning är ju att klubbarna ger sina spelare alla verktyg så att de är kompletta. Sen när man då kallas till en samling, då är det ju den, det som gäller va. Men då ska jag vara så utbildad att i detta läge då kan jag använda detta efter de förutsättningarna. Men du vill att alla landslag som ska jaga resultat ska på något sätt ha samma röda tråd? Ja men det behöver inte vara till 100%. Det kan ju vara till 70%. Det kan vara en spelmodell. Men självfallet måste man ju titta på vilka spelare har jag till förfogande. Men är det spelare som kan ha skillnad måste man ge ett utrymme där. Men jag tycker att det ska finnas ett visst eller ett stort igenkännande. Som man har skrivit upp sen, sen har vi ju två seniorer Jag räknar ju U21 också seniorer. Det är något speciellt va Där ligger vi ännu närmare Sen kan man ju självfallet tulla på det längre ner va? Men det måste finnas ett visst igenkännande Men även utrymme för flexibilitet Får man ser U21 EM som var en stor framgång i sommars för svensk fotboll mm. så spelar ju de på ett annat sätt upplever jag. Ja, visst. Eller en annan idé än Erik Hamrens landslag. Ja. Är, är ja, det fortfar- bra eller dåligt? Ja, men fortfarande är ju också så att man tittar även på U21 va? så gör vi våra bästa matcher mot, mot, mot bättre lag där vi själv kan vara tajta och utnyttja vad vi är bra på. Och sen då när vi får lägen utnyttja det U21 var ju väldigt duktiga på de var tajta, kompakta, släppte inte till så mycket. Och sen har man vann boll, då gick det snabbt. Va? Och då var man ju framgångsrik. Har du gärna sett att landslaget spelade så också? Ja, men jag tycker man gör det ju. Mot de bättre lagen, att man, man försvarar sig och sen ställer man om. Va? Och sen så, utifrån motstånd så försöker man vara spelförande. Och man försöker sätta de spelarna som kan göra skillnader ju. Men har man en slattan på laget självfallet ska ju jag sätta honom i spel så, så mycket som möjligt. Men han måste också få bra material att jobba med. Och ofta vill jag ju att man, att man sätter honom i spel närmare mål så att han har kortare vägar till ett avslut. Va? Det kravet kan vi, ska man ju kunna ställa på spelare på den nivån att, att han får bra, bra bollar att jobba med. Va? Han slattar ni var ju ständigt omdiskuterad och i just i, i landslaget och jag vet Anders Svensson är ju den som har sagt att ja, men det är inte säkert att landslaget blir sämre när han försvinner för att liksom då ta alla, att det blir lätt att de underordnar sig Zlatan menade Anders. Hur upplever du det? Ja, det står ju stjärnorna vad som kommer efter Zlatan, det får vi se va? men vad som är fakta är ju att han levererar ju. och nu gör han ju även tidigare var han ju mer kanske känd som en framspelare i landslaget men nu, nu levererar han både mål och framspelare och det måste vi ju Måste vi utnyttja maximalt va? för det är ju en spelare som inger väldigt mycket respekt, han binder mycket folk va? vilket gör skapar plats för andra och då är det viktigt att man nyttjar den platsen som skapas när han binder låt säga två medstånd. Liksom. Har vi en rimlig kravbild kring landslaget? Jag menar du spelade själv när landslaget var som framgångsrikast i modern tid med ett vm som stack ut 94. Sen har vi ju varit många mästerskap men inga liksom pika på det sättet. Nej, jag, jag tyckte ju också om man tittar i de kvalen efter 94 även 96-98 så hade vi väldigt bra trupper tyckte jag men vi hade ju matcher som vi dominerade totalt med förlorade då i kvalet två matcher 1-0 mot Österrike en mot Skottland 1-0 som vi dominerade i stort sett totalt. Alltså, där tyckte jag kvalitativt att vi hade bra va? men vi lyckades. Turen var stolt ut där va? 
Sen är det, men är det jag tycker ändå att det är rimligt med tanke på den gruppen vi spelar i nu. Men Ryssland för mig är ju inget. Det är ju överkomligt. Jag tycker inte de har ett lag som sticker ut. Va? Och vi dominerar dem, tyckte jag, på, på, på Friends. Va? Österrike är kanske något jämnare. De har ju fått. De har spelare som har bra roller i, i Bundesliga idag. Va? Men det är ett lag som vi definitivt kan slå på hemmaplan. Va? Mm. Hamren får ju rätt mycket kritik och det är mycket taggarna utåt från hans sida. Förstår du att han blir frustrerad att han ändå tycker att ja, men det jag har levererat är ändå godkänt? Varför får jag kritik? Jag tycker det är godkänt. Och sen så är det en fråga för Erik. Du har ju mellanåt, åtminstone han upplevt det som kritisk. Jag hörde han var på dig på idrottsskalan och var, var fram och sa till att liksom, du ska inte vara så kritisk i media utan det ska vi ta mellan oss. Hur reagerar du på det? Ja, självfallet ska man ta det emellan ju ja. och jag hoppas att vi får till en lunch eller någonting. Men mitt syfte är jag är väldigt nyfiken av mig. Och jag har varit väldigt nyfiken på hur han tänker. Va? Med att skapa en dialog för att få inblick i hans målsättning i det offensiva. Och det defensiva, det är den enda målsättningen jag har haft. Att få till en dialog eller en debatt och få lite sung. Va? För det är många ute i Sverige som är... Så är väldigt måna att det ska gå bra för ett landslag och väldigt intresserade och nyfikna på, på hur det verkligen funkar. Du har ju varit en av de som har varit ute och tyckt att man ska utnyttja er gamla spelare. Du är ju långt från ensam, Fredrik Ungberg är en av dem. Och man såg ju hockeyn häromdag som presterar lite mm. bollplank i form av Mats Sundin, Niklas Lidström och, och Daniel Alfredsson. Tycker du att fotbollen skulle följa efter? Så om man tittar lite på min generation så var vi alla väldigt jag ska inte säga plikttrygna men vi tyckte om att komma hem, tyckte om att representera vårt land och vi tycker också att vi har väldigt mycket att ge, att kunna bidra med erfarenhet och i mån av möjlighet vara med och lyfta svensk fotboll och titta ur personliga planet om man tittar på mitt eget ledarskap så försöker jag hela tiden utvecklas och för att Utveckla mig, jag är inte komplett, jag har fortfarande bara påbörjat min ledarskapsresa. Då måste jag hitta influenser, kan jag hitta det i Sverige, det är väldigt positivt. Och i utlandet, va? men då måste jag omge mig med människor som ger mig nycklar också. Va? Och då måste jag vara så ärlig mot mig själv och säga, okej, okay, jag är inte komplett. Men då måste jag hitta människor kring mig som gör mig komplett. Va? Bygga starka team. Eller träffa människor som kan ge mig nya influenser. Va? Ja, då och där har ju Håkan Sjöstrand, nya generalsekretär, berättat att han har bjudit in alla 94 år till mm. Österrike-matchen där han ska dra liksom att här är vi nu och hit ska vi. Är det ett steg i rätt riktning? Definitivt, va? det är en väldigt fin gest va? och framförallt att vi får en möjlighet att få en inblick vad hur ser det ut, vad är status, vad är gjort. Vad är målsättningen i framtiden va? och sen självfallet också en möjlighet för oss att få umgås och, och se bra fotboll och få träffas. Kanske blir en lunch med Hamren då. Vi får väl se. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. 
Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Velour XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Oavsett vilket område man ska slå sig fram i är det aldrig lätt att vara barn till någon som är legendarisk på samma område. Patrik Andersson borde veta, därför att Roy Andersson var ju en legendar i Malmö FF. Och jag har ju själv hört dem skrika på Malmö stadion, Roy, 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 varje gång med MFF fick frispark. För man ville att han skulle fram med sina kraftfulla lår och skjuta ett kraftfullt skott. Men det verkar aldrig ha bekommit Patrik Andersson och just... Han och hans bror Daniel Andersson, ja, de verkar ha struntat rätt mycket i att pappa Roy var en sån legendar i MFF och bara kört på och faktiskt överträffat pappa. Eller har de det? Man får ju säga att du hade en rätt unik start på karriären. Jag menar, det finns ju få familjer som... Det finns ju några stycken, men inte så många som har nått de framgångarna. Men din pappa Roy Andersson spelade ju oerhört länge i Malmö FF och landslaget. Du kom fram och du har din bror då. Hur var det att ha den bakgrunden? Jag måste säga, vi såg inte mycket av pappa i, i, i början. Ju. Han jobbar ju 8-5 på, på Skanska. Ju. Sen var det fotboll, så mina... I min begynnelse så träffade jag inte min pappa ju. Och det var väl en av anledningarna att han tackade ner till, till landslaget också då i 74. Och eh, 77 så vet jag i alla fall att han kunde jobba ett halvår. Och sen kunde han ha renodlad fotboll ett halvår. Men eh, för min del var det ju... Eh, jag spenderade väldigt mycket tid på Malmö stadion i omklädning som hängde på träningar och så. Och... Eh, Uh, alltid ett uppskattat uh, uh, bollplank så att säga och vad som var viktigt i min karriär var ju det här att uh, rådgivningen att när ska man ta klivet från den lilla klubben uh, var, uh, var, när bör man få ny stimulans för att bibehålla sin utvecklingskurva alltså, 
det har varit ovärderligt att ha en pappa med, med den bakgrunden. Men det måste ju vara tryck också. Att liksom komma efter Roy. Jag, ja, menar, jag har ju själv stått på Malmö ja, när man stod och skrek ja, jag, har inte, jag har inte sett det så. Det var väl mer kanske när man var något yngre att man kanske var uh, att man hade fördelar. Va? Men jag hade ju tur att jag slog igenom väldigt tidigt. Va? Jag har gått den långa vägen via distriktslag och alla landslagen och Tidigt i ett senior, in i seniorfotbollen som 14-åring och sen in till Malmö som 17-åring. Va? Men du funderade aldrig på det trycket? Nej, det gjorde jag inte. I och med att jag har aldrig upplevt tryck från, alltså hemifrån, från hans sida heller. Utan att, ja. För jag minns, ni var rätt beskyddade mot Daniel. Jag minns när han skulle göra debut i mm. Arlandslaget 1997 på mm. Malmö stadion. Ni ville inte ta någon bild ihop för det var liksom ja, ja, ja. inte att sätta tryck på honom. Ja, just. Så att ja, då var ni medvetna om det? Då, ja. ja. Nej, men det är att vara en får ju bevisa sin färdighet. Sen har vi inga problem därefter. Men, fanns det någon tvekan att det var vägen du skulle gå? Jag hade ju fördelen att jag hade möjlighet att prova på en väldigt massa olika idrotter. Vilket skapar en allsidighet också. Tänk på basket, handboll, bordtennis bland annat. Vilket... Och lika bra, ja. Jag var väldigt duktig, va? men... Jag stack ut ännu mer i fotbollen, men just den här allsidiga träningen har jag haft enorma fördelar senare i karriären. Och det... även tror jag också, man tittar skadebiten, va? jag var ju först när jag var 31 som problemen började komma, va? så jag tror att jag hade en otroligt bra grundfysik va? och stackt upp alla delar i kroppen på grund av att jag spelade så många idrotter sen. Man pratar ju upprepningar, man var ju alltid ute på gröningen också, den här... Det är något område man sköt sönder Mosan och Fassans häck och lika så gravporten fick ju sitt va? så man fick byta sig ut. Ja. Så är det. Och all fotboll inomhus också var inte så populärt. Ja. Jag trodde att man kunde smyga ju, men de kände ju doften när då, mamma och pappa kom hem från jobbet ja, att det var lite svett och unket. Ja, ah, okej. Okay. Ni hade spelat då? <laughs> klart, klart. När man talar med gamla spelare så på något sätt skiner igenom att du kunde vara rätt tystlåten i omklädningsrummet ung och sen kom du ut på plan och bara tog kommandot. Mm. Där stod du liksom som 17 och mm. kommenderade spelare. Var kommer det ifrån? Ja, men det handlar väl lite också att läsa in. Läsa in spelets regler och koderna. Lära sig koderna. Men hade du lärt dig det av Staffan Tapper och de som ja, din pappa spelade? Jag vet inte det. Jag tror det bara fanns där. Utan det här va. Det bara fanns där. Och sen gick det bara på något sätt? Ja, men det handlar också lite om komfortzoner och så. Visst, jag har alltid varit flitig i skolan och så. Sen kanske man inte gillar direkt att stå inför klassen och så. Va? Men det är något man lär sig ja. på resans väg och bygger en trygghet. Va? Men just för mig var ju fotbollen en komfortzon. Där kände man hemma, va? Sen då kanske då i sammanhang där man inte kände klienten runt en. Där var kanske en större... Kände man kanske inte sig bekväm på det sättet, va? Men det är ju en process man går igenom och... Sen på resans väg är du komfortabel i det också. Men inom fotbollen är att titta på de äldre, hur agerar de och ta in det va? sen utifrån det. För det är ju lite fascinerande när man mm. har följt det under lång tid. Att jag menar, precis som du säger att när det är fotboll så kan du vara väldigt tydlig och mm. rak och ja, hård. Liksom. Ja, och sen så andra saker mer osäga. Alltså, så är det ju. Tycker du det är en jobbigt? För jag menar, man kunde ju knappt läsa en artikel om att det stod att ja, men han ja, är blyg där. Men, ja, men, chef, men det är ju också lite det här att uh, man är en, eller jag är en officiell person. Ju, att uh, det man lämnar efter sig, det, det försvinner ju inte. Så det är väl klart att uh, det har funnits en försiktighet. Va? Att uh, hela tiden säkerställa att uh, kan det få ringa det man säger. 
Men tyckte du var jobbigt när det blev den beskrivningen som gick in med på hur du var som person? Så? Nej, det upplever jag inte. Det har inte varit något störande utan så är jag ju. Det är jag. Ja. Det gick ju av bara farten du debuterade då som du säger själv sen i årfotboll i Bjärred 14 och i Malmö FF 17 mm. och sen bara rullade på med Blackburn. Mm. Var det naturligt de stegen som kom? Ja men det tyckte jag. Jag fick, kom ju med 89 i Malmö och sen fick jag ju 89-1991 och sen var det ju dags. Ju. Fick ju mycket landslagsfotboll också. EOS-landslaget bland annat som räknades som senior var sen A-landslaget och 92. Så det var väl dags att ta nästa kliv här. Sen var det ju det var väl mer vilket val jag skulle göra. Ju. Det var ett antal intressenter vad var bäst för mig. Var. Och jag tyckte ju då att Blackburn var det givna valet. Jag fick en väldigt positiva vibbar. Va. Sen så blev det kanske inte riktigt så som jag hade hoppats. Ju. Det var ju en, en, en klubb som tog stora kliv på väldigt kort tid. Och väldigt stor omsättning på spelare. Men det var bara att köra på. Ja, för där var det så att dåvarande manager Kenny Daglish ville använda dig som mittfältare. Det stämmer, ja. Som du också hade spelat lite i Malmö. Jag spelade i... lite anfallare och mest mittback. Så är det, ja. Var du alltid given som mittback som du själv såg det? I... Var det det du ville spela helst? Ja, men det, det ville jag. Och där, där, där var ju min position i, i landslaget också. Även om jag spelar någon när jag kommer ihåg 93 spelar någon landskamp på mitten faktiskt. Men det var det där jag såg min position och mina bästa egenskaper kom till sin fördel. Och även med ett internationellt perspektiv. Um, Kände du att Premier League inte riktigt passade dig heller? Eller engelsk fotboll? Ja men tyckte jag egentligen va. Men uh, det var ju en, uh, det var en bra <coughs> konkurrens där också va? Och sen kan man säga att... Jag tycker att Premier League har utvecklats enormt. Ju. Spelarna har blivit mer, alltså framförallt också internationell influens av utlänningar. Man har ju ett otroligt bra possessionsspel idag. Va? Men vi spelar något primitivare och arbetar med längre bollar va? och det var mer kampen. Men vad var det fotboll egentligen? Va? Sen har, som jag sa, ett enorma kliv idag. Kvalitativt ett grymt passningsspel där man tar sig från en backlinje fram till avslutningspositioner. Sen blev ju skiftet i Bundesliga Borussia Mönchengladbach som mm. blev en svensk klubb då. Du mm. följde sig efter Martin Dahlin eller annan. Martin, var hade, Martin hade agerat. Som kom. Eh, och ni var rätt framgångsrika i, i det lilla perspektivet. Mm. Eh, vad var det i Bundesliga du gillade? Jag upplevde att eh, framförallt var klubbarna väldigt långt fram vad gäller eh, förutsättningsmässigt ja. Det var en publik eh, fotboll ju. Det var väl var det många matcher i matchen ju. Sen ställde vi i och för sig om sen till den fyrbar. Vi öppnade ju upp från fyrbackslinjen där efter VM94. Men nej, framförallt var det optimala förutsättningar för spelarna tyckte jag. Allt runt omkring. Sen Bökeberg var ju en, en gryta med 34 000. Det var många följare och, Ja, det var lite provins. Det var en klubb som hade haft stora framgångar på 70-talet och 80-talet. Va? Och sen hade lite problem. Va? Men vi fick ju en, det var en bra sammansättning av spelare som var alla på väg upp. Va? Och sen efter det så du var ju uppvaktad av många klubbar men mm. det blev ett slut Bayern München. Mm. Var inte det lite laddat att gå liksom från... Ja, det var ju många spelare du gjort det tidigare och Effenberg då som kamperat mig i många år. Hade ju också gjort klivet. Jag tänker på Matteus, Matteus lika så. så. Ja, det var en naturlig gång. 
Det är en väldigt vanlig gång i, mm. i Tyskland. Mm. Hur upplevde du tiden i Bayern München? Speciellt klubb FC Hollywood. Ja. Ja, det var ju det jag suktat efter. Att få möjlighet att i vardagen också möta mig med de bästa. Kommer jag ihåg när jag kom dit så träffade jag vårt Mahitsfält. Då hade ju klubben precis vunnit ligan överlägset. Förlorade Champions League och lite snabbt på övertid. Sen lekas av kuppen var laget var intakt så kom det till 22 landslagsspelare och sa att här finns inga garantier va? utan du måste förtjäna din plats va? och eh, som sagt det var mycket fotboll ja. men en fan, fantastisk tid de två åren du, I början hade du lite svårt eller innan Mattias lämnade så mm. hade du lite svårt att plats jag minns jag var i gjorde mm. något reportage inför någon Österrike mm. med landslaget och du Satt på bänken, du var något irriterad. Mm. Var det jobbigt att liksom, även om du visste förutsättningarna, ändå inte ta plats? Ja, men det var ju så också att uh, Åtman fick ju ärva Matteus. Matteus är ju otroligt populär bland fansen och lika så bland tidningarna va. Sen har ju han problematiken efter EM96 när han inte var med i truppen va? så var ju motsättningar inom laget va. Men Åtman var ju tvungen att spela honom va. Och då valde man ju spela med honom som Libro och två mandäckor då. Sen när jag spelar spelar vi fyrbrakslinjer så det blev ju, fram till han lämnar så blev det ju lite skiften. Men fördelen i en klubb som Bayern är att vi spelar så otroligt mycket matcher. Så du får ju ändå en viss kontinuitet i varje fall va? Men det kan inte vara helt lätt, jag menar man har hört så mycket om Bayern München mm. och eh, tysk fotboll som är tuff eh, mm. överhuvudtaget. Tysk klubbfotboll och Bayern då det hårdaste av det hårda. Att kliva in i ett sånt omkring mm. Men det var ja. inget du? Nej, ehm. Fördelen var ju att jag hade fått nästan sex säsonger i, 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 i Gladbach. Och vi har ju stort sett slut allt i Bayern också ju. I matcherna ju. Nej, så jag kände mig, nej, kände mig väldigt välkommen där. Sen är det lite, man blir ju... Det handlar ju lite att bjuda på sig själv också. Att stå för den man är va, och bli accepterad i läget. Och det blir jag direkt va. Så inga problem. Och framförallt också visa vägen på träningar och i matcherna och, och så, alltså. så det, var, det kändes väldigt bra. Och efter en fantastisk vår 2001 då du då ju sköt ligaguldet i sista sekunden borta mot Hamburg. Det kan ni gott kolla upp på Youtube, det är rätt häftiga scener. Och sen så vann ni Champions League mot Valencia. Och sen ovanpå det ringer Barcelona. Mm. Det låter som eh, hämtat ur eh, nästan en påhittad mm. historia. Ja, jag visste ju, Barcelona följde mig under, under våren då ja. Och sen då, kröningen var ju mina matcher mot, mot Madrid då som vi vann båda va. Så, men sen var det ju lite på, det var avhängt lite för om Barcelona skulle gå till Champions League va. Jag vet, Rivaldo säkrar ju den i sista sparken i stort sett. De vann 3-2 mot Valencia ju. Och då kom ju kapitalet in för att säkerställa transfern ja. Och jag kände väl för egen del också efter åtta år i Tyskland att det var mitt sista kontrakt. Va? Du får en fråga från Barcelona och då måste man ta den. Barcelona för mig har alltid varit något som finns där men man inte riktigt kan ta på. Va? Det är väldigt komplext också att komma dit va? för det är mycket människor inblandade. Va? Det krävs. Man ser också var de hämtar sina spelare från. Det är mycket sydamerikaner. Ja. Du menar att det är mycket agenter och liknande? Ja, det är inte, kanske inte så enkelt så va. Och eh, som svensk då, som första svensk får möjligheten att komma dit också som försvarsspelare. Så det, nej, det är sanslöst. Jag var ju där när jag bevakade för Expressen. Jag var så förvånad när du kom till flygplatsen. och ingen som hämtade dig. Nej. Kommer du ihåg det? Och du fick själv leta ja. till någon taxi och ta ja. in. Det trodde man ju ändå med en sån stor klubb, en jättetransfer. Så är det. Ja, nej, det var ingenting jag reflekterar över det. Nej, okej. Okay. 
Men tiden i Barcelona blev inte riktigt. Du hade lite otur med skador. Ja, det började väldigt bra. Ja. Det var ju så att... Uh, uh, Förra år fick jag lämna tränaren så kom Charlie Rechak som ja, var assisterande. Han har varit lite hjälp, hjälpgumma i alla befattningar egentligen. Så han blev ju inte minst tränare på ett år. Ja. Och eh, tycker vi, vi hade ju en, vad ska man säga, man tittar lite på sammansättningen av truppen. Det var ju att för mig att åtta spelare presenteras inför säsongen och sju lämnar. Och sen några veckor senare ska man spela Champions League. Va? Så det var inte helt optimalt. Va? Vi hade en väldigt bra spelare i truppen. Men kanske inte det bästa laget. Real och som jag har mycket med. Bayern var ju otroligt starka. Tar det Valencia också med två Champions League-finaler i bagaget. Och Depolitio på det. Va? Så det var väldigt tufft i toppen. Va? Um, uh. Jag fick en väldigt bra start. Sen som sagt så hade jag lite problem. Man kan väl säga att tiden kom i kapp lite. Att jag skadade mig. Jag drog ledbandet i februari 2002. Och lyckades ta mig tillbaka och spela någon match för någon landskamp. Men det gick kanske lite för fort. Och drog ju höftscenen sen då i VM 2002. Och det satt i sina spår på min återstående tid i Barcelona. Kunde... Det finns ju en grej som jag fastnat i. En Robert Enke, målvakt som tragiskt tog livet av sig. Men han är i boken om honom så skildras det där Frank de Bo, tror jag det är, som mm. har slaktat honom mm. i pressen. Mm. Och han sitter och deppar och du säger till honom, du måste liksom stå upp. Mm. Kommer du ihåg det? Ja, nu kommer jag ihåg det. Robert och jag var ju nära sen vår tid. Vi hade ju ett år tillsammans i Borussia också. Så jag kände både han och hans fru väldigt väl. Va? Och han kom ju då från fri transfer från Benfica. Han plockade av Fanchal och sen så får han ingen support alls. Liksom. Och blev uttänkt. Liksom. Och hade man vetat hur labil han var, det var ju få som visste om det. Va? Så, ja. ja, det var tufft för honom. Va? Sen då... Och du försökte få honom att ja, du måste kliva fram i pressen och ta ja, dig mot det Ja, vi säger klart ju att det är ingen som kan sätta sig på det här. Med tanke på att titta på Frank, Franks bakgrund också va. Tänker på hans avstängning och när han och grejer. Vad säger mm. han? Kanske den sista som... Skulle säga någonting. Ja. Är, är det, kan det vara så att vi som står utanför att vi inte riktigt fattar hur, hur hårt det är och att man just inte alltid kanske pallar stå upp i pressen liksom för att det blåser till? Förstår du vad jag menar? Att det är mm. liksom... Att man, just det här, att det låter så primitivt. Ja, men mm. den ena slaktar ja. den andra och då måste man gå ut. Ja, men vi ska hoppa det olika. Och, och det finns ju en historik också och erfarenhet med sig hur man agerar. Och Robert vet ju, hade ju personliga problem. Så han var ju skapad på ett helt annat sätt. Och tyvärr så tog det ett grymt slut. Ja. Ja, hade du den, förstod du det vidden av? Nej, ja, det förstod jag inte alls. Det var egentligen bara Jörg Nebel och hans agent och hans läkare och hans fru. Mm. Ja, det är otroligt svårt. Ja, hon var ju orolig varje gång att inte han skulle komma hem. Och, men en dag så kom han till. Under din karriär så framkommer det ju också att du har haft en del bud som du inte blev någonting. Bland annat Real Madrid som ju var på dig. Mm. Är det den som svider mest när du var i Borussia och... De vill väldigt gärna ha det. Ja, självfallet är det där. Jag nådde ju, eller jag upplevde det här vi pratade om att tänja på gränser. Att jag hade nått min limit i den miljön jag var. Borussia var på väg ner. Och just den här sportsliga utmaningen. Och sen då att Hankes då började i München Gladbach också. Att han ville hämta mig då. Och 
Att de då nekar. Jag åkte ner till flög ner till Mönchengladbach och tog ett möte med Rusman och bad dem lösa mig från mitt avtal. Och då sa han att det kan du tyvärr glömma. Så det var ju otroligt tufft. Det är året vann ju Real också Champions League. Det låg inte för dig idag, läser man ju ofta om, om spelare som liksom på något sätt bråkar sig loss. Det mm. låg inte för dig att göra Nej men då kommer vi tillbaka till dig att du vill komma in genom huvudingången när du kommer tillbaka och också det här att jag hade ett avtal som sträckte sig 2000 att respektera ett avtal men i och med att målsättningsmässigt att få möjlighet att mäta sig med de bästa och att det handlar om att, att vinna titlar så att, kände jag att vi hade nått det vi kunde i München Gladbach för att, att jag tyckte då att de skulle ge mig möjligheten att Finns det något annat bud som sticker ut? Eller för frågan? Jag hade PSG eh, i samma veva. Jag hade Fiorentina. Och hade Dortmund också. I den vevan efter det. Men då kände jag att eh, för mig och mina barn till eh, Gladbach. En transfer inom eh, Tyskland var inte aktuell. Men sen blev det ju... Ja, då, på grund av att vi, vi ramlade också va? så det var ju inte något ja, alternativ För mig som Leeds fan så minns jag du var att träffa Howard Wilkins och han var på väg att köpa både det och Jocke Björklund Ja, det har varit fantastiskt ja. Ja. men det handlar också om personkemin då, det jag känner med Kenny Lallglish då jag visste att det fanns en historik, han hade följt mig då sen 89 när vi mötte Liverpool va? så där kände jag någonting men Howard fick jag mer intrycket att han det var scouter liksom som hade rekommenderat oss va, och fått ett, ett lås då. Han tog emot i badrock. Ja men det, var, det blev en väldigt lång väntan ju, där klubbarna förhandlade och Jocke gjorde upp sitt personliga. Va, så jag kom ju till först sent va. Nej men jag fick inget bra intryck där va. För det var ju annars, då var de ju heta. De var ju heta och de var heta längre fram också ja. va. Så. Det finns ett citat som du sa, mm. if you pay peanuts you mm. get monkeys. Vad sa du det? Ja det sa inte jag, det var en... en en kollega till, till Vincenzo som heter Pino Paraglia ja. som sa det när vi lämnade så det tar inte jag på mig. Nej, okej. Okay. Men Nej, det blev uppmärksammat i pressen i alla fall att det var jag som hade så jag fick ju lite höra det när jag kom till Blackburn av Shiro bland annat. Ja just det, jo för det. Ja, jag men var det, var, det var faktiskt inte jag det. som sa det. Nej okej, okay. men det var ju bra sagt också på andra sidan. <laughs> Om vi bara tar karriären i landslaget så... Vad var det förklaringen till att det gick så bra för dig och, och Jocke då när ni hittade rätt? Mm. Ja, framförallt så hade vi ju en uh, historik via OS-landslaget. Uh, Spelade många matcher tillsammans. Va? Sen, uh, vi vi uh, kompletterar varandra väldigt bra. Uh, som jag sa, att man lägger ihop alla egenskaper bara om mittback uh, uh, måste ha så hade vi det tillsammans. Va? Och sen också så en styrka var att vi accepterar våra styrkor och svagheter. Att vi gjorde det vi var bra på. Han gav dig bollen? Ja, och jag visste att jag kunde koncentrera på mina saker. Va? Och spelade han förbi mig så visste jag. Vi hade en blind förståelse så visste jag att han fanns där. Ju. Och det var ju styrkan. Ju. Hur tajtar ni idag? Nu ska jag faktiskt åka ner till Valencia här inom kort faktiskt. Ja, okay. Men ni har fortfarande kontakt? Ja, då, det har vi just det gänget kring Tommy Svensson, hur viktig var Tommy där? Att, jag menar, ni var ju många spelare som spelade i stora mm. klubbar och stora egon också. Ja, just. Ja, men vi, vi, var, vi hade en väldigt bra... Vi var skolade ju, spelarna. Vi hade en internationell erfarenhet också. 
Och vi hade ju blocken. De som hade fått sin fullstrand i Göteborg och de som hade fått i Malmö. Så vi hade en otrolig rutin. Men samtidigt så var vi också att vi, vi kanske satte laget före jaget. Att vi förstår att tillsammans är vi starkare. Sen även tillät vi oss att det fanns spelare som kunde bryta mönstret för att skapa det här lilla extra. Va? Att det fanns en acceptans. Så länge det inte går ut över gruppen så måste man acceptera. Hur hanterade man det med hierarkier? För jag menar, jag ska inte hänga ut någon. Men jag menar, Ravelli var ju speciell på sitt ja, sätt. Stalin var speciell ja. på sitt sätt. Mm. Bolin var speciell på sitt sätt. Mm. Hur hanterade gruppen ja. det? Ja, men jag tror ju också att vi fanns i en miljö. Många av oss, vi, vi hade ju ett block från Göteborg också som var otroligt framgångsrika. Och hade en harmoni och utstrålade framgång. Och sen var vi ju en sån här fotbollblock som var ute i klubbarna, ute i Europa. Där det var då på den tiden begränsat till tre utlänningar per lag och hade viktiga roller och tog plats där och bidrog och gjorde skillnad. Så sen kom man hem och det man upplevde i ute tog man ju hem. Ju den. Men framförallt att man accepterar att för att vara framgångsrika måste man ha ett framgångsrikt lag och då är vi vinnare allihopa. Hur ofta räknar ni ihop? För det säger man ju alltid att ja, det händer. Nej, men det var ju, varje träning var ju en tävling. Ju. Men samtidigt var vi otroligt noggranna, repeterar. Vi jobbar ju mycket, väldigt mycket lagdels mycket, lagdelsaktigt. Va? Så att det satt. Vi kom ju från olika miljöer. Men inför VM så spelar vi med Libor och Mandek. Så vi var ju väldigt noggranna och repeterade. Det, ju, det gick, var väldigt högt tempo att komma ihåg på träningarna. Ju. Måndag, tisdag, sen var det match ju. Men vi var ju inne i den pulsen, alltså det var ju normalt. Va? Och vi var alla i bra faser i, i livet, liksom åldersmässigt. Va? Fanns det ingen tvekan sen när Tommy Svensson epoken tog slut? Lite trist med två missade kvar, även om du själv var inne på att ni var mm. bra men hade lite missfitt. Fanns det ingen tvekan att fortsätta under ett helt annat ledarskap, Tommy Söderberg och Lars Nej, definitivt inte. Alltså landslaget har varit något speciellt till mig var jag. Med tanke på att spela också, eller vara på väg att spela och den nivån jag tyckte höll så definitivt inte någon tvekan. Du tyckte det var kul även under dem? Definitivt ja, och i deras ledarskap gillar jag i och med att de involverar spelarna. Eller, eller vi hade ju självfallet en hierarki där också som involverades väldigt starkt i, 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 kring upplägg och så. Jag minns våren 2001 när de petade Jocke Björklund fanns spelaren mm. i Valencia. Du tog rätt illa vid dig där. Fanns det någon tanke att Aj, nu lägger jag av i landslaget? Nej, definitivt inte. Men det är också liksom det här en tydlighet. Vad är det som gäller? Man tittar lite förutsättningsmätning. Jag tyckte ju det då. Man tittar på Jocke och den miljön han verkade ju med Ayala, Pellegrini och Jukic. Pratar vi Europa- och han har representerat lag som har gått till två Champions League-finaler. Men det är väl mer det att man är konsekvent. Vad är det som gäller för att representera ett svenskt landslag? Är det svårt för ledare att vara konsekventa för att man lätt hittar ett undantag när man sen behöver? Ja, men det handlar ju om ledarskapet, att vara konsekvens. Jag tror det är väldigt svårt att tulla på det. Har man en gång tullat, då är, det, då är man fel på det. Men du tycker att vilka tränare i landslaget tycker du har varit bäst? Jag har ju bara upplevt två år så. Eller tre. tre. Ja. Är det någon du kan känna att den hade eller att det hade de varit de separat starka på olika... De var på olika sätt och man tittar Tommy och Lars var ju tvådelat ju så. De hade lite som Jocke och jag ju. Mm. De, ja, de var ju kompletta tillsammans. Exakt. Vad saknar du mest idag? Tiden i blågut eller tiden i klubblaget? Det är väldigt svårt att säga. Jag saknar Champions League. 
jag får fortfarande rysningar av, av, av hymnen innan. Att få möjlighet att mäta sig mot de bästa. Drömmer du om att någon gång ingå i ett sammanhang där du kan få känna det igen? Ja, antingen det eller så inom landslagssammanhang, definitivt. Jättebra, stort tack. Tack så mycket. Kanske finns det något tyskt i mig. För jag har alltid uppskattat att intervjua Patrik Andersson. Det finns en rakhet och en tydlighet i hans svar och vad han säger. Han hymlar inte heller om han är missnöjd med någonting eller om han inte gillar frågan eller vad det nu må vara. Oavsett om det har varit tidigare, när han har varit petad i Bayern München och man ställde lite frågor om det och fick några dräpande svar. Eller om det var i EM 2000 när Olof Melberg hoppat in när Bjärred som han kallades var avstängd. Och sedan ifrågasattes det om Patrik Bjärred Andersson bara skulle få tillbaka sin plats för... Patrik Andersson fanns det ingen tvekan. Det var givet att han skulle ha tillbaka sin plats. Det finns någonting befriande i det raka och tydliga. Men kanske är det också det som har gjort att han har haft svårt att hitta en plats i fotbollssverige. Att han kanske varit lite för rak och lite för tydlig. Och det är inte något som passar i svensk fotboll. Eh, åtminstone inte alltid. Men jag önskar att man på något sätt kan ta vara på den kunskap och den erfarenhet och det han sitter på och på så sätt dra nytta för det är ingen tvekan om att han vill hjälpa till med att utveckla svensk fotboll och göra den bättre och det kan inte vara fel att ta hjälp av en Champions League vinnare och någon som har överlevt både i Bayern München och Barcelona och Borussia Mönchengladbach och visat att han kan leverera på högsta nivå Podden kör naturligtvis vidare och som vanligt är det tacksamt med kritik eller önskemål eller idéer till olof.lund.tv4.se eller på Twitter Olof Lund är ett ord eller Instagram Olof Lund är ett ord. Så eh, tackar vi för den här veckan. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 